0: Tervetuloa kuunteleen Relevon kuudetta podcast-jaksoa, ja tällä kertaa on aiheena pikkasen erilainen juttu, eli palautumisen keinot, ja joku voi ajatella ehkä tämmöisenä palautumisen tehokeinona, mutta mä en tykkää käyttää sitä termiä siitä syystä, että mä ajattelen palautumista vähän eri tavalla. Että se ei ole tämmöistä auton öljynvaihtoa, vaan, vaan se on oikeiden asioiden tekemistä, joka sitten tukee sitä palautumista. Jos sä oot aikaisemmin liittynyt ö, tämmöiselle hieronnan ja lihashuollon sisäpiirin, eli relevon sähköpostilistalle, kannattaa siitä huolimatta klikata tuo alhaalla linkkiä, niin sillä saat harjoittelu ja ravintoon liittyvät infot ensimmäisten joukossa. Ja sitten vähän tämmöistä ekstraa, mitä muut ei saa. Eli klikkaa sieltä Relevon sivulla sitä kirjekuorilinkkiä tai tuolta lisätiedoista sitä linkkiä, minkä mä sinne lisään. Ja jos sä oot aikaisemmin kuunnellut näitä podcasteja, niin mä arvostaisin isosti, jos arvostelisit esimerkiksi Spotify-kanavalla tai siellä mun sivuilla, niin sille tähti arvostelut. Mutta itse asiaan. Ensimmäiseksi mä ottaisin unen tähän listan kärkeen. Ja jokainen varmasti tietää sen, että joo, harjoittelu ja ruokavalio ja lepo on ne kolme tärkeintä asiaa siinä, siinä kehittymisen kokonaisuudessa, mutta ä, sitä unta ei ehkä osata arvostaa niin paljon, kun sille pitäisi antaa sitä arvoa. Ja ihminen on herkästi semmoinen, että se hakee koko ajan, että sen pitäisi tehdä jotain lisää, jotta se saavuttaa jotain enemmän, ei, sen pitäisi tehdä asioita järkevämmin, jotta se voi ha- saavuttaa enemmän. Se ei tar- tarkoita, että se on määrällisesti lisää. Toki unessa niin tietysti määrällisesti lisää unta on tosi hyvä juttu, mutta se tarkoitan, niin kun, että ihminen ei koe, että jos se nukkuu enemmän, niin se tekisi enemmän. No, mitä se uni sitten varsinaisesti tekee? Niin ää, Se vähentää kipuja yleisesti kropassa ja... Miksi tämä nyt, miksi mä otan niinku palautumisessa esille, niin kipu on myös semmoinen asia, että jos sitä on, niin se inhipoi voimantuottoa, eli vähentää sitä, sitä tekemistä, mitä sä teet. Eli, eli jos sulla on kipua, se haittaa se tekemistä, ja myöskin kipu on semmoinen, mikä voi, mitä voi ihminen kokea, että se ei ole riittävästi palautunut. Joten se vaikuttaa siihen treenaamiseen, niin se on tärkeä osa sitä. Unella se parantaa fyysisiä toimintoja yleisesti ottaen, ja mitä konkreettisesti se voi sanoa, niin se yleisesti suorituskykyä. se on tutkittu muun muassa voimantuottoon, hyppykorkeuteen, juoksunopeuteen, kuinka se siihen vaikuttaa, ja kaikkiin näihin se vaikuttaa negatiivisesti, jos unen määrä on huono tai laatu on huono. Ja myös motoriset taidot, niin ne on huonompia, eli, eli tarkoittaa nyt yleisesti tämmöistä osaamista, taitoosaamista kuinka sä kontrolloit sitä omaa kroppaa, kuinka sä liikut, on se laji mikä tahansa. Niin ne motoriset taidot on 20-30 prosenttia parempia hyvin nukutun yön jälkeen. Ää, miehillä. Sitten on tutkittu hormonaalisesti sillä lailla, että viiden kuuden tunnin yöunilla, jos nukutaan säännöllisesti, niin omaa itse asiassa yli 10 vuotta vanhempien miesten testosteronitasot. Eli se on myös semmoinen asia, että jos ne on alhaiset, niin silloin myöskään et jaksa tehdä niitä asioita, kehityt huonommin. Voisi ajatella, että olet palautunut huonommin. Se vähentää vammariskiä, siis kun nukut hyviä yöunia, ja tota, yleensä vammoja saattaa edeltää tämmöistä vähän kehon varottelua tämmöistä erinäisillä tavoilla. Pikkukolotuksia, vähän sattuu vihloa, jomottaa, joka sitten ajattelee, että onko mä nyt palautunut riittävästi. Ja sitten jos unet on huonot, niin tämmöisiä tulee ihan varmasti. Ja myöskin tota, ne urheilijat, joilla on alle kahdeksan tuntia. Niin kuin säännölliset työunet, niin pammaris kasvaa 1,7 kertaiseksi niihin nähden, jotka taas nukkuu hyvin. Tämmöinen unitutkija, ää, olikohan neurotieteen ja psykologian professori, tämmöinen Matthew Walker, sanoi, että niiden ihmisten prosentuaalinen määrä, jotka selviää kuuden tunnin yöunilla, ilman mitään terveyshaittoja. Ja kun se kyseinen prosenttiluku pyöristää lähimpään kokonaislukuun, se on nolla. Eli tarkoittaa sitä, että alle 0,5 prosenttia ihmisistä oikeasti pärjää semmoisilla yöunilla. Moni sanoo, että joo, en mä tarvitse unta, mutta todellisuudessa osaako ne hahmottaa tai kertoo ne edes sitä, että, että ne pärjäis oikeasti niin sillä kuulla tunnilla. Eli... eli ne haluaa joko myöntää, tai sitten ne on nukkuun niin pitkään, että ei edes huomaa sitä eroa, mikä voisi tulla siihen hyvin säännöllisiin yöuniin verrattuna. Eli pidä unet hyvänä. Ei nyt keskityä niitä, että millä tavoin, mutta kun ensinnäkin olisi se määrä riittävä, tähtää siihen. Ei se asia teille tietysti muutu niitä muuta, mutta se on semmoinen asia, mihin jokaisen kannattaa oikeasti painottaa. No seuraavana sitten ottaisin myös ruokavalion ja siitä tärkeimmät elementit, mitä kannattaa siinä huomioida, jotta sitten se palautuminen olisi mahdollisimman hyvää. Niin niin kuin yleisestikin, niin kaksi tärkeintä asiaa on kokonaisenergia saanti ja proteiinin saanti. Eli nämä kaksi asiaa on ne tärkeimmät, ei sie tämmöiset lillukanvarret, että siellä on joku tietty ravintoaine tai joku tietty vitamiini. Kun syö tämmöistä sekasyöjäruokaa, niin voisin sanoa, että lautasmallin mukaisesti ja tähän sivunottina hyvin, hyvin harva syö sitä. Eli kun aina perustellaan siihen, että no ei, ei ihmiset ole terveitä, vaikka meillä on tämmöinen lautasmalli. Se ei tarkoita sitä, että se lautasmalli oli huono, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei todennäköisesti noudata sitä, eikä noudatakaan. No anyway, kun kokonaisenergian saanti on riittävä, niin se, se on sen palautumisen kannalta se tärkein asia. Eli kun puhutaan niinku keskiarvollisesti tästä energian määrästä, niin silloin kun se menee alle sen oman kulutuksen, niin palautuminen heikkenee. Eli et pysty tietystä rasituksesta palautumaan samassa ajassa, kuin verrataan siihen, että sulla olisi ä, enemmän energiaa kuin sä kulutat. Sitä päivittäistä vaihtelua voi olla päivien välillä, mutta se keskiarvo siinä ratkaisee. Eli jos joskus menet yhtenä päivänä pikkasen ä, miinuksille ja seuraavana päivänä saat plussalla, mutta jos kokonaisarvo, niin kuin keskiarvolla, plussan puolella, niin silloin sä palaudut riittävästi. Ja äh, jos mennään pidempään tosissaan energiavajaiselle ruokavaliolle, niin silloin se palautuminen heikkenee ja myöskin pitää huomioida ne asiat, että silloin sulla kuormitusta ei voi olla ihan niin paljon kuin silloin tämmöisellä harjoittelukaudella. Sitten proteiini, niin... Äh, Siinäkin tietysti laadulla on siinä mielessä merkitystä, että esimerkiksi no eläinperäiset proteiinit on parempia, ne imeytyy pikkasen paremmin, ja niistä hyötykäytään osa kasviperäisestä proteiineista, osa menee niin kuin vähän niin kuin läpi siitä suolistosta, mutta tota, molempia kannattaa ilman muuta olla, mutta niin kuin la- laadullisesti ajateltuna niin, niin, niin se asia on näin. Ja tota, koska se proteiini on lihasten rakennusainetta, se tarvitsee lihakset sitä, niin sitä täytyisi olla riittävästi. Kun se lihasta kuormitetaan harjoittelussa, niin sille tosissaan täytyy olla näitä niin sanottuja rakennuspalikoita, jotta se voisi sitten palautua optimaalisesti. Vähän riippuen sitä ihmisen tarpeista, olisi sitten kyseessä vaikka kestävyysliikunta. Omassa tapauksessa puhun nyt tästä niin kuin hypertrofia harjoittelusta, lihaskuntaharjoittelusta, niin, niin, niin lihaskuntaharjoittelussa positiivisella niin se olisi siellä 1,6-1,8 gramman per painokilo korvilla se säännöllinen proteiinisaanti. Silloin kun mennään voimakkaalle harjoitusjaksolle kautta energiavaiselle tietille, niin siellä voi olla pikkasen suurempaa siellä kahden gramman tienoilla ja aina kun ollaan pidempään energiavajeessa, vähennetään muuta energiansaantia, niin sitä voi nostaa vielä ylemmäs. Ja myöskin sitten senioreilla on semmoinen, semmoinen tilanne, että niillä myöskin pitäisi olla tämmöinen urheilijan proteiinin saannin määrä, eli se täytyisi olla korkeampi, eli tarvitsee enemmän kuin tämmöinen perusaikuisväestö. No, sitten voitaisiin ottaa yhtenä tämmöisenä väliin, tämmöisenä äh, erikoiskeinona, mitä ajatellaan usein niin kuin kylmää, että kylmä palauttaa ja kylmä hoito, niin se on itse asiassa tällä hetkellä aika muoti-ilmiö myöskin. Ja tota, äh, joo, kylmällä on jossakin tutkimuksessa palautumissa tämmöisiä edistäviä vaikutuksia. Osin äh, sillä on myöskin tämmöistä niin kuin placebo-vaikutusta, niin kuin on ihan millä tahansa muullakin hoidolla, eli äh, tulee tämmöinen niin palautumisen tunne. Tuntuu, että palaudut paremmin, kun käytät sitä kylmää. Niin se on myöskin siinä osatekijä. Sitä ei pidä unohtaa, se on siellä mukana ja se saa olla siellä mukana. Eli se voi olla jossain tilanteessa tärkeääkin, että sä saat sen palautumisen tunteen, että sä oot niin kuin ö, pystyt parempaan. Mutta vaikka saat sen palautumisen tunteen, siinä välttämättä tarkoita, että sä olet niin fysiologisesti palautunut siitä harjoittelusta, tai harjoittelukaudesta. No, ainakin lyhyellä aikavälillä tosissaan tällä kylmällä voi olla hyötyä, mutta sitten kun päästään niin isoon kokonaiskuvaan, niin kannattaa huomioida, että kannattaako sitä välttämättä käyttää. Pitkällä aikavälillä se voi olla itse asiassa ha- haitallista ja proteiinisynteesiin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi hypertrofia-harjoittelu, eli tämä lihasmassa harjoittelu on, niin sillä on haitallisia vaikutuksia. Kun sä harjoittelet, niin sinne kudokseen tulee tämmöisiä mikrovaurioita, pieni tulehdustila, joka pitääkin tulla, ja sitten keho korjaa sen erinäköisen menetelmin, ja se tulehdustila, niin sillä kylmällä viedään sitä pois. Ja jos se viedään säännöllisesti tämmöisillä kylmäkylvyillä tai vastaavalla pois, niin sillä on haitallisia vaikutuksia siihen lihaskasvuun. Ja jos mietitään sitä, että mikä sulle on se tärkein, tietysti jossain tilanteessa voi olla olennaista että kolottaa niin paljon, niin sillä otetaan vähän niin kuin, tehdään semmoisia juttuja sinne, että sä voit treenata sitten paremmin, mutta jos sulla on niin kuin viikoittaisiin rutiineihin kuuluu se kylmä, kylmä niin vaikka harjoitteluiden päälle, niin pohdi, että kannattaako sitä pitää silloin mukana. Tästä on itse asiassa aika tosissaan vahvaakin tutkimusnäyttöä nykyään jo. Kylmää kannattaa käyttää, jos on tarve saada niin aikasta hyötyä. Ei pysty esimerkiksi tosissaan suoriutumaan siitä treenistä, mutta ei, ei semmosena tehon tehokeinona, koska silloin tosissaan kustannukset sen kehityksen kannalta. No seuraavana asiana sitten mä ajattelisin niin turhan välttäminen ja myös tämmöisen turhan treenauksen välttäminen. Eli, eli lihaskuntaharjoittelussa puhutaan usein tästä roskavolyymistä ja se on terminä semmonen, että kun volyymi, eli volyymi on yksinkertaistettuna, käytetyt kuormat kerrottuna niillä tehdyillä sarjamäärillä, kerrottuna toistomäärillä, niin sillä tulee tämmöinen volyymikuorma. Tämän kasvu pitkällä aikavälillä on tärkein tekijä, kun puhutaan lihaskasvuharjoittelun pitkästä kehittymisestä, pitkällä aikavälillä kun seurataan. Ja... Jotta sä saat sitä kehitystä, niin sun ei tarvitse saada ihan järjettömästi kerralla, vaan sulla saada pieniä palasia nousua isolla, niin kuin, isolla aikavälillä seurattuna. Ja nyt kun se volyymi kasvaa, niin se tarkoittaa myöskin, että sä kehityt niin kuin lihaskasvullisesti. Eli tapahtuu sitä hypertrofiaa. Mutta jos se harjoittelussa ihan älyttömästi teet todella paljon asioita yli, sen kasvuärsykkeen, niin puhutaan tästä roskavolyymistä. ja se vaikuttaa siihen sun kehitykseen. Jos siellä on tosissaan paljon erikoistekniikoita, ihan hirveätä rallia jokaisessa niin treeneissä, niin se vaikuttaa siihen sun kokonaispalautumiseen, se on huono asia. Kannattaa tehdä vaan se määrä, millä sä kehityt, mutta ei niin kovin paljon sitä yli. Jossain vaiheessa tulee kuitenkin katto vastaan, että sä et pysty harjoittelemaan sitä määrää enempää niin kuin sen palautumiskapasiteetin kannalta. Kokonaistressin vähentäminen on tärkeä asia sinun arjessa. Eli se voi olla tämmöistä arjen stressiä, työstä tulevaa stressiä. Se voi olla tuota samaa äsköstä, roskavolyymiä tai ylimääräisiä erikoistekniikoita, jos niitä käytetään liikaa. Paikoin niitä voi käyttää, mutta ei sillä että niitä ripotellaan ihan niin kuin joka paikkaan. Eli, eli siellä stressi, niin se hermosto, kuormittuu myöskin. Se ei ole pelkästään sen niin kuin lihaksen mekaanista tämmöstä kuormittamista, vaan siellä se hermosto myöskin tuota, kuormittuu. Ja jos hermosto on tosi kuormittunut, niin sä et pysty harjoittelemaan riittävällä tasolla. Ja se vaikuttaa siihen palautumiseen. Sitten tämmöinen niin termi lihashuolto. Lihashuolto on semmoinen muuten asia, jolla ei ole edes englanninkielistä vastinetta. Ja joku tämmöinen Body Works on tai vastaava, mutta äh, semmoista ei, ei käytä, käytä englannin kielessä. Lihashuollon termi on mun mielestä vähän johtava, koska se kroppa ei toimi sillä lailla kuin auto, että sen tarvitsisi joka välissä vähän vaihtaa öljyä tai tehdä ihan hirveästi aktiivista työtä, jotta se pysyy kunnossa. Ihmisellä voi saatella, että no hei, sulla on jotain putkirullausta tai venyttelyä. Ja jossain vaiheessa oli hirveä muoti, muotiilmiö, oli tämä lihashuolto, vasarat ja tämän tyyppiset asiat. Tai tossa venyttelyt. Niin, niin semmoisia asioita se ei tarvitse säännöllisesti. Mä tuon siihen kohta. Ää, kun ne perusasiat, kuten niinku ruoka, tämä lepouni, Sopiva määrä oikeita harjoittelua mukana. Ei sinne aktiivisen tekemisen määrään niin tarve lisätä oikeasti niitä asioita. Niitä voi paikoin käyttää, kun tulee tarve. mäki, esimerkiksi mulla kyynärvarat esimerkiksi hieronnasta kuormittuu paljon, niin mä, mä kyllä venyttelen. Mä käytän niihin kylmää aina silloin tällöin. Mutta jos... Tällaista tarvetta tulee, että tuntuu, että viikon kahden välein tarvitsisi käydä hieronnassa tai pitäisi päivittäin tehdä sitä omaehtosta lihashuoltoa, niin kannattaa oikeasti tarkastella sitä omaa harjoitusohjelmaa tai sitä arkea, että onko siellä kaikki muut asiat kunnossa, koska niin ei pitäisi olla semmoiselle niin isolle lihashuollolle tarve. Sen verran palaan tuohon autovertauskuvaan, että sillä lailla ihminen kyllä harjoittelun kannalta toimii kuten auto, että se kannattaa kyllä lämmitellä. Eli niin kuin jos lihashuollisesti miettisi, niin valmistelee harjoitteluun sen kropan. Siellä on se lämmittely mukana. Siellä on niin kuin sillä lailla, että siellä sie valmistaa sitä kroppaa harjoitteisiin niillä samankaltaisilla liikkeillä. Myöskin vähän aktivoidaan sitä hengitys- ja verenkiertoelimistöä sinne pohjalle, jotta voidaan tehdä sitä kovaa harjoittelua ja kehittää. Loppuveryttelyssä sitten rauhoitutaan ja käynnistellään sitä, sitä niin sanottua parasympaattista hermostoa, eli semmoista niin kuin palauttavaa hermostoa, koska tämä harjoittelu, mitä me tehdään, niin se on tämmöistä sympaattista kuormittavaa, puhutaan taistele ja pakene hermo, hermosysteemistä. Niin tosissaan sillä parasympaattinen hermosto, kun saadaan käyntiin, niin se ihminen lähtee palautuu niin tämmöisillä rauhottomisen asioilla voidaan sitten harjoittelun jälkeen niin tehostaa sitä palautumista. Jos sä pidit hei jaksosta, niin seuraa tätä kanavaa. Jos tuntuu siltä, että sun kaveri voisi kiinnostua tästä, niin voit jakaa sen linkin heille. Olen tosi kiitollinen tästä asiasta. Ja kiitos, kun kuuntelit tänne asti. Seuraavaan kertaan katsotaan, mitä saadaan aiheeksi. Moi!